0: Willkommen beim Podcast Cool Kicker, hier ist Olli Dritsch und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Er ist aktiv als Trainer, hat aber über 312 Bundesligaspiele gemacht. Bei diversen Vereinen war in im Ausland auch ein bisschen unterwegs. Das wird heute richtig spannend. Ich begrüße Heiko Westermann. Heiko, hallo. Moin, grüß dich. Moin! Obwohl, du bist ja gar kein Nordlicht, ne? Du bist geboren in Alzenau. Das ist ja genau das in ist, ich, äh, Bayern ist noch Bayern aber fast ist unter Bayern. Franken ja das ist ja immer äh, Franken und Bayern
1: da, da scheiden sich ja die Geister, ob das doch noch zu Bayern gehört und Franken dann doch selbstständig ist.
0: Aber ähm, ich glaube FC Bayern Alze also noch hat glaube ich sogar Hessenliga gespielt, obwohl eigentlich Bayern ne.
1: Genau, weil du, ja, das ist ja direkt an der Grenze sozusagen, also die, die Grenze geht direkt hinter, hinter Alzenau lang und die Wege sind natürlich deutlich kürzer nach Hessen als äh, ganz Bayern zu
0: bereisen. Ne? Ja, das stimmt. Von Alzenau eben mal Richtung Garmisch, das ist eine, eine Tagesreise. Genau. Bevor wir richtig loslegen, durch deine Vita äh, fliegen, du bist aktiv, weil mich das gerade auch so äh, interessiert und das mache ich auch, ist ja auch so ein Thema in ganz Deutschland, äh, Fußballnachwuchs. Du bist aktiv beim DFB und bei auch noch bei Fortuna Düsseldorf ne? im, im Nachwuchsbereich. Nee, nee, Fortuna habe
1: ich ja vor oh Gott, vier Jahren habe ich bei Fortuna aufgehört. Ach,
0: schon so lange her.
1: Da habe ja. ich ja Informationen, okay. Weil ähm, das ging ähm, beides gleichzeitig nicht mehr und wenn man was macht, dann will man natürlich auch äh, Zeit für die Jungs haben ne? und deswegen ging das nicht.
0: Zeit für die Jungs, wie, wie... Geil, sage ich jetzt mal, sind denn die Fußballer, ähm, die beim DFB-Nachwuchs tätig sind? Wie heiß sind die? Sind die anders drauf, als du damals in dem Alter warst? Ja, auf
1: jeden Fall. Klar sind die anders. Ähm, es wird viel individueller als früher. Ja, man, äh, ja, Früher wurde so ein bisschen alles über den Kamm geschert. Ne? Gibst du Gas, ähm, dann passt, Gibst du kein Gas, dann fällst du äh, sehr schnell ja, hinten runter und ähm, heutzutage wird wird extrem viel Zeit genommen für für äh, einzelne Spieler, was auch gut ist, äh, was ich auch gut finde. Es wird sehr viel den Spielern auch abgenommen, was man früher vielleicht, ähm, ich musste noch zum Training äh, mit dem Buszug und noch fünf Minuten zu Fuß. Heutzutage werden sie von zu Hause abgeholt und nach Hause gebracht. ne Aber das hat natürlich auch andere Gründe. Ich meine, da können wir jetzt diskutieren äh, ewig <lacht> lang ähm Langschule, direkt auf dem Trainingsplatz,
0: äh, dann nach Hause um 10, 9, 10 Uhr zu Hause und dann beginnt der nächste Tag. Hat sich das alles ein bisschen verwissenschaftlicht? Das ist ja ein Vorwurf, den es so gibt, ne?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich meine, die, ähm, Fußball ist äh, ziemlich simpel, äh, eigentlich. Ähm, also man, man sollte es nicht verkomplizieren und genauso sollte es auch sein, wenn man dem Spieler was mitgibt, ne, damit das halt noch versteht und... Ähm, Natürlich gibt es viele, viele Komponenten momentan, die äh, ja mit Belastungssteuerung und äh, Pipapo, wo natürlich äh, teilweise ja an den falschen Ecken ähm, geschaut
0: wird. Ne? Vom Charakter her, ähm, ich habe mal hier mit Hans Sapai gesprochen, der so Fußballcamps macht und, und wenn er sagt, du musst links laufen und nicht rechts, äh, früher. Ist er dann gelaufen, als ein Trainer ihm das gesagt hat, aber die Spieler heute oder die Jugendlichen heute sagen, warum? Also man muss viel mehr genau. diskutieren. Ist das tatsächlich so? Was heißt diskutieren? Also die, ähm, es hat sich halt da hinsichtlich
1: geändert, dass es verstehen wollen. ne? Oder warum mache ich das jetzt? Weshalb
0: mache ich das jetzt? es ist ja jetzt keine schlechte Sache, ne? <lacht> eigentlich nicht, aber irgendwie in der Trainingsarbeit kann ich mir das kompliziert vorstellen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, du hast ja einige Trainer gehabt, du hast doch wahrscheinlich das gemacht, was der Trainer dir gesagt hat, oder hast du auch immer überlegt, warum mache ich das eigentlich? Nee, habe ich nicht, ehrlich gesagt. Ne? Du hast es gemacht? Ich habe es gemacht,
1: klar. Wie gesagt, das sind, das sind die heutigen Charaktere, ich meine, ich habe selber zwei Kinder und ich weiß, wie das dann zu Hause abläuft, dass die halt verstehen wollen, warum, warum sie es jetzt machen und wieso und aber deswegen ist es ja so, dass man ziemlich einfach und unkompliziert bleiben sollte, damit die äh,
0: Jungs und Mädels auch schnell verstehen. Ne? Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Trainer? Meinst mein, äh, mein du jetzt
1: aus Bambini F-Jugend? <lacht> ja, wir fangen an. Ja, natürlich, hey, natürlich. Wir haben zurückgespult, wir sind jetzt ganz bei, am Anfang. Ja? ja, ja, doch, klar. Klar erinnere ich mich noch daran. Ja. Wie war der? Es war auf jeden Fall eine Respektperson. Ich glaube, er war damals 50, ja, 45, 50 und, und, und fertig. Also für mich war aber jetzt nie, also als Kind, die Trainer waren für mich jetzt nie so, also in meinem jungen Alter, zu sagen, ey... Äh, an dem habe ich mich die ganze Zeit gehalten, weil ich hatte meine Kumpels, die meine Kindergartenfreunde, mit denen ich gekickt habe. Und das war einfach das, warum ich Fußball gespielt habe, weil es Bock gemacht hat, Spaß gemacht hat und ich mit meinen
0: Freunden Zeit verbringen konnte. Und da war es klar, dass du dann irgendwann in den Verein gehen musstest, oder? Ja, ich bin ja ziemlich früh. Ich habe ziemlich früh angefangen. Mit
1: dreieinhalb, vier Jahren war ich schon im Verein. Wow. Das war echt früh. Aber es, es hat halt damals jeder auch dem Land, ich bin ja auf dem Land groß geworden, jeder Fußball gespielt. Es gab auch nichts anderes. Ne? Also ein paar haben noch Tischtennis vielleicht gespielt oder Tennis war auch schon selten eher. Aber Fußball hat 90%,
0: 95% der, der, der Kinder haben Fußball gespielt. Was waren denn dann so deine, deine ersten Heroes? Ich überlege gerade, ja, Unterfranken. Der nächste größere Verein wäre ja Viktoria Aschaffenburg, hat aber auch nicht so goldene Zeiten gehabt. Was war dein Club, dein Herzensclub?
1: Mein damaliger Cousin, der war Eintracht-Fan und dann bin ich öfters mal im Stadion. Auch in meiner Jugend. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Das war die Zeit äh, Gaudino, Okocha, Jeboa. Ja. Ähm, da war ich dann ein paar Mal im Stadion und da habe ich zum ersten Mal sozusagen Bundesliga live gesehen. Ja, natürlich mega, aber ich habe damals niemals gedacht, ey, da wirst du irgendwann mal auf dem Feld stehen. Oder das war jetzt der Wahnsinnstraum von mir. Ne? Also so habe ich nicht gedacht. Das glaube ich heutzutage auch ein bisschen anders, dass die <lacht> Jungs schon mit zehn äh, oder mit noch früher denken, ey, ich werde Fußballprofi. Das habe ich damals nicht gedacht. Also das war ja so weit weg. Wann kann das denn? Eigentlich dann. Ähm, nach der, nachdem ich die Schule abgebrochen habe, weil äh, mich einige Vereine haben wollten mit 16, 17. Dann war das auch noch nicht für mich klar, ja, ich werde jetzt Fußballprofi. Ich habe gesagt, okay, ich probiere das jetzt aus. Ne? Ich habe also die Realschule in Bayern abgeschlossen, dann bin ich noch auf, äh, aufs Gymnasium in Hessen in der 11. und äh, habe dann die Schule dort abgebrochen. Ne? Es war auch damals so gewesen, dass, dass ich natürlich wusste, Okay, eine Lehrstelle zu finden. Und was ich machen wollte, war kein Problem. Also rein arbeitstechnisch. man hat ja damals noch den Zivildienst oder den äh, Bundeswehrdienst Bundeswehr? gehabt. Und so hatte ich auch noch so ein Überbrückungsjahr, wo ich auch noch nebenbei, also wo ich das noch ableisten konnte, ne, äh, während ich
0: Fußball gespielt habe. Wie kamst du dann auf einmal in Kontakt? Oder wo du sagst, es kam auf einmal Anfragen. Wie hat sich das denn entwickelt? Also guten Berater hattest du nicht. Ich weiß nicht, ob die Eltern da was gemacht haben. Du hast einfach, du bist zum Training gegangen, hast das gut gemacht. Aber du musst ja aufgefallen sein.
1: Ja, ich habe damals Bayern-Auswahl gespielt mit den ganzen Bayern-60ern äh, und äh, ja, Nürnbergern. Ähm, und da bin ich aufgefallen. Und dann äh, kam äh, Karlsruhe, glaube ich, 60 war es und Kräuter Die wollten mich haben. Und äh, dann habe ich äh, mich für Kräuter Fürth entschieden, ja.
0: Warum? Ich
1: war sehr äh, freund und äh, ja, freundesbezogen bin ich sehr aufgewachsen und äh, ja, heimatbezogen. Und ich wollte nicht zu weit weg von zu Hause, besonders weil ich ja gerade erst 17 geworden bin und habe mich dann für Kräuter Fürth entschieden. Und Kräuter Fürth war ja damals auch schon, zum zu dieser Zeit war es ja auch der Verein, der schon viel auf junge Spieler gesetzt hat,
0: deswegen äh, Kräuter Fürth. Und da ging es dann so ein bisschen ab tatsächlich Richtung Profikarriere. Wie war das denn so, als du dann auf einmal in die erste Mannschaft durftest, das erste Bundesligaspiel am Horizont gesehen? Ja, das war ja ein langer Weg. Das ist ja, ja
1: jetzt ja. zu sagen, mit, ich bin da hingekommen und alles war super, das war's es nicht. Ne? Ich Was meine, nicht? Der, der Ludwig Triefelner, der wahrscheinlich auch noch ein Begriff sein der hat mich da auch echt an die Hand genommen und hat mir äh, ab und zu auch mal die Leviten gelesen. Und äh, ähm, ja, ich habe eigentlich gebraucht, so richtig anzukommen. Ich sag mal anderthalb Jahre bestimmt. Ich meine, das war Männerbereich. Ich ja. habe bei den Profis trainiert, bei der zweiten Mannschaft gespielt, bei der A-Jugend, wenn ich noch Zeit hatte gespielt. Also so hatte ich zwei Spiele am Wochenende. Habe dann aber auch meine Tiefen gehabt. Also mein in der Eiung das ist super gelaufen, da habe ich immer getroffen, aber im ähm, äh, Männerbereich habe ich richtig gebraucht, um klar zu kommen.
0: Hattest du da auch Zweifel, dass du das äh, schaffen würdest?
1: Ja, schon. Also Zweifel hatte ich schon, ob das, ob das jetzt das Richtige ist, weiß ich. Äh, oder zu sagen, ich meine, dann hatte ich halt Ludwig, äh, äh, Lu, der mich an die Seite genommen hat, gesagt: Hier, Heiko, wenn du jetzt nicht Gas gibst, kannst du nach Hause gehen. Und dann äh, hat es Klick gemacht irgendwann. Vielleicht habe es auch körperlich einfach, weil ich besser drauf dann, ne? Kann ja auch sein. Und ähm, habe das
0: dann adoptiert im Männerbereich und habe damit 19 mein Debüt gegeben. Und wie war's? Weißt du noch gegen wen? Weißt du noch, was du so für Empfindungen hattest? Ich glaube, es war gegen Duisburg. Ich, ähm, ich habe immer gedacht, es war gegen Frankfurt, gegen Eintracht,
1: aber es war gegen Duisburg, glaube ich. Es war super. War ein mega, mega Erlebnis. Ich meine, ähm, Nervosität äh, hoch 20, aber das war meine ganze Karriere über. Also es war jetzt nicht so, dass es nur im ersten Spiel war, sondern ich war immer brutal nervös vor Spielen bis zum Ende hin. Und äh, es war, ist ein mega Erlebnis. Das, deswegen wird man ja Fußballprofi, um im Stadion zu spielen, am besten volles Haus, vor äh, vielen Fans zu zeigen, was man drauf hat äh,
0: mit seiner mit seiner Mannschaft. Du sagst, du warst auch eigentlich immer nervös. Wie hat sich das bemerkbar gemacht und was hast du dagegen getan? Also ich habe es
1: nie als schlecht empfunden. Also nervös zu sein heißt ja nicht, dass es schlecht ist, sondern dass das einem mit einem was macht. Man ist wach. Man, man ist da. Ja, und äh, man kommt ja auch ziemlich schnell rein. Also wenn es losgeht, legt sich das auch ziemlich schnell und ist dann fokussiert. Dann kommt das Adrenalin und dann äh, geht es los. Also ich habe das nie als schlecht empfunden, nervös zu sein.
0: Was hast du zu Beginn, auch bei den ersten Spielen, als Profispieler, was hast du am meisten geliebt? Was fandest du ähm, für dich ähm, am besten, am faszinierendsten?
1: Ich glaube, das Beste und Wichtigste ist erstmal, dass man überhaupt dabei ist. Dann das Zweite ist natürlich zu performen, dass man das hinkriegt. Und das Geilste ist natürlich, am Ende das Spiel zu gewinnen mit seiner Mannschaft. Das ist natürlich äh,
0: dann die, die Sache, die das Ganze abrundet. Ne? Wenn man dann mit 19 Profispieler wird, du hast eben eben erzählt, dass, du, dass das nicht so dein Traum war eigentlich. Das hat sich dann später entwickelt durch Anfragen. Wie ist es denn dann? Hast du dann so Blut geleckt? Oder hast du, ähm, heute sagt man ja, ich denke von Spiel zu Spiel, oder hast du mal gesagt, ein so, paar Jahre später möchte ich mal äh, woanders spielen?
1: Ja, es hat sich ziemlich schnell eigentlich ausgestellt, dass ich es kann. Also für mich, ich bin eine Person, die sich hinterfragt auch sehr viel, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich, okay, ich bin schneller vielleicht als andere, ich bin zweikampfstärker vielleicht als andere, ich kann mit rechts und links. Und so hat sich das ziemlich schnell entwickelt, eigentlich in meinem Mindset, dass ich vielleicht
0: sogar eine Liga höher spielen könnte, mal irgendwann. Ne? Fußballtechnisch warst du auch schon als kleiner Junge im Kindergarten in Alzenau auch schon der robuste Verteidiger in der Defensive. Nein, eigentlich, ich war ja, ich kam ja immer aus dem, ich kam ja immer aus dem
1: Angriff. Ich war ja bis, bis zur b Stürmer. Okay. Ja. Dann war ich offensiver Mittelfeldspieler, also bis, äh, bis bis eigentlich die Bundesliga kam. Und ja. wer hat dich dann umgeschult? Ähm, Eugen Hach. Er hat gesagt, ey, du bist schnell, Kopfball stark. Äh, Kannst du auch einen Zweikampf beschreiten, Hinten rechts zum Platz frei. Und so bin ich gestartet hinten rechts und ähm, es war mir ja damals sowas von egal, wo ich spiele. Das ist ja heute auch ein Thema, dass die Jungs denken, ey, wenn ich da nicht spiele, äh, dann kann ich nicht performen oder das ist nicht meine Lieblingsposition. Da komme ich nicht klar, das ist ja völliger Schwachsinn. Also wenn ich die Chance habe, mal irgendwie eine Bundesliga spielen zu
0: können, dann nehme ich doch jede Position wahr, die frei ist. Ne? Wenn man aber vorne die Hütten macht und dann auch immer auch gefeiert wird, und es ist ja auch ein Erlebnis, wenn man selber ein Tor schießt, da hat man ja eine Emotion. Das hat man dann als Defensivkünstler ja nicht unbedingt zwingend. Hat dir gefehlt oder ist es dann, äh, dieses berühmte, wir, wir, wir feiern dann auch gemeinsam, weil wir eine Mannschaft sind. Freut, freut man sich dann als Defensivspieler genauso über ein Tor von einem Stürmer, wie als man es selber gemacht hat?
1: Ja, klar. Klar, also ich, natürlich habe ich mich da immer gefreut und äh, ich, ich glaube, man kann das nicht miteinander vergleichen. Ich war ja auch nicht der typische Stürmer, ähm, der Egoist. Ich meine, die, äh, es, es sind viele Stürmer, die haben diesen Hang zum Egoismus, das ja auch nichts Schlechtes ist. Wenn ich der Beste sein will, die meisten Tore schießen will, das ist ja gut, das ist ja nicht schlecht. Und ähm, diesen Hang dazu hatte ich ja nie, also diesen Egoismus. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mich immer gut, äh, wahnsinnig gefreut, wenn wir das Spiel gewonnen haben, wenn wir ein Tor geschossen haben. Wenn ich es vielleicht vorbereitet habe. Aber ich habe ja auch äh, ein paar Tore in, meine, in meiner Karriere ja gemacht. Ja.
0: War das doch für dich eine große Umstellung von Offensiv auf Defensiv? Oder auch da früher, ich mache
1: das nicht? Nein, weil, weil äh, ich eigentlich immer Trainer hatte, die Offensiv gespielt haben. Ich hatte dann eher immer ein Problem... Mit Systemen, ähm, in denen wir defensiv gespielt haben. Weil ich eigentlich kein typischer T tiefstehender Verteidiger war. Weil mein Gedanke immer offensiv war.
0: Da hat Eugen einen guten Gedanken gehabt, das stimmt natürlich. Wenn du so das in deinen Gehen hast, hilft es äh, vielleicht auch dem Verteidiger, ne? Ja, ich sage ja heute
1: zu den jungen Spielern immer: ähm, Die Position Rechtsverteidiger, Linksverteidiger ist ja arg verpönt. Es ist ja eigentlich die, aber die, 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 äh, eine Position, wo du fast die meisten Ballkontakte hast auf dem Feld. Äh, du kannst sie offensiv begleiten. Wir haben ja heutzutage gar keinen Rechts- und Linksverteidiger mehr in Deutschland. Das ist ja wirklich, und so die richtigen Sechser und ähm,
0: ja, Stürmer teilweise. Das ist spannend. Wie kam dann, dann der Wechsel äh, nach Bielefeld zustande? Du musstest dein geliebtes Franken dann irgendwann verlassen. Ja, das das war ja dann kein Problem. Es war für mich der nächste Schritt.
1: Ähm, Bielefeld war Thomas van Hesen damals, von dem ich echt viel gelernt habe. Es war so Uwe Rappolder Schule. Und ich hatte ähm, ziemlich schnell nach dem ersten Gespräch, habe ich gesagt, ja, mache ich auf jeden Fall. Und ich wusste, er war ja damals der Trainer auch. Einfach ein super Typ auch, und ich wusste, da, da werde ich mich weiterentwickeln.
0: Wenn du so sagst, man hat da so viel gelernt, Da nimm uns mal mit. Was ist denn das so, was man da so lernt von so einem Trainer? Ja, du lernst ja nicht
1: nur vom Trainer, sondern auch von den Mitspielern. Ne? Ich hatte, also erstmal das Spielsystem an sich von, von Thomas von Hesen oder Uwe der kannst du ja, Eugen Hacht, die haben ja ziemlich ähnliche Spielsysteme, weil die alle unter Uwe Rapolder eigentlich unter den Fittichen irgendwo waren. Dieses, dieses steil Klatsch nach vorne nach vorne denken äh, schnelles Spiel Dynamik entwickeln äh, nach vorne verteidigen auch ein Spiel eigentlich auch ein technisch hohen Niveau also es gab da jetzt nicht groß äh, lange Bälle zu hauen sondern es war wirklich flach flachpassspiel und und schnell und dann hatte ich natürlich neben mir ähm, erfahrene Verteidiger äh, Marcelo Borges, Peter Gabriel, die schon lange in der Bundesliga unterwegs waren. Und dann habe ich von Marcelo Borges zum Beispiel, das war, glaube ich, in meiner Karriere der beste Eins-gegen-eins-Spieler, mit dem ich je zusammengespielt habe. Der war Wahnsinn. Ich habe so viel von dem gelernt innerhalb vom halben Jahr, wie man Eins-gegen-eins verteidigt. Was man früher vielleicht aus Spielformen gelernt hat, selber, selbst, aber wenn du mit so einem Spieler mal zusammenspielst, dann siehst du erstmal, wie das richtig funktioniert.
0: Du hast ebenso schön gesagt, auch wenn ich offensiv meine Karriere begonnen habe, ich bin dann Defensivspieler geworden, der Trainer hat mich dahingestellt, alles gut. Wie denken denn Trainer, Thomas von Hesen als Beispiel, der war ja mehr ja, offensives Mittelfeld, Hatte er dann auch bewusst offensiv spielen wollen, war das sein Spielsystem? Wie ist es mit den anderen Trainern gewesen, die du gehabt hast, die so in ihrer Historie eine Rolle gespielt haben? Haben sie das übernommen auch als Trainer? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn du als Cheftrainer wärst, das hast du dann im meisten Teil deiner Karriere ja als Defensivspieler ähm, durchgezogen. Würdest du als Trainer, als erster Mann mehr Wert auf Defensive legen, weil du selber das in deinen Adern hast? Auf jeden Fall würde
1: ich erstmal mich um die Defensive kümmern. Also, dass die Defensive steht, weil heutzutage erstmal verteidigen wir nicht mehr so gut. Absolut, das ist ja jetzt kein Geheimnis, das sieht man jede Woche in der Bundesliga, das sieht man in der Nationalmannschaft, das sieht man natürlich auf allen Ebenen. Ich würde mich auf jeden Fall erstmal um die Defensive kümmern, ne? aber natürlich würde ich ein offensives Spiel wählen. Aber wichtig ist natürlich dabei auch immer flexibel zu sein. Ja, man kann sich jetzt nicht auf ein System versteifen und sagen, wir spielen das System. Erstmal müssen natürlich auch gucken, welche Mannschaft hast du zur Verfügung, was kannst du überhaupt mit denen leisten, was kannst du mit denen spielen. Du musst ja auch einen Plan B haben. Du kannst ja nicht sagen, wir spielen jetzt nur Plan A und wir spielen das die ganze Saison runter. Das geht nicht. Das ist Die Zeiten sind vorbei. Also äh, da stellt sich der Gegner
0: auf dich ein und dann wird es schwierig. Wie war es bei deinen Trainern? Wieder von Hessen angefangen. War der dann mehr so sein offensive Mindset, weil er selber gelebt hat? Ja, schon. Also er hat
1: schon versucht, mit den Möglichkeiten, wo da waren, hat er schon versucht, offensiv zu spielen. Also wir haben schon einen, einen, einen guten Fußball gespielt damals. Ne? Es war natürlich auch so, dass Arminia Bielefeld damals, wir hatten eine super Mannschaft, wir hatten ein super Team, einen guten Mix in der Mannschaft ne? mit erfahrenen alten Spielern, die das Ding auch äh, gewucht und geleitet haben. Das ist, ja noch das ist ja noch viel wichtiger als, äh, als jedes System, was man spielt, dass du eine äh, stabile Mannschaft hast. Ne? Weil ohne das kannst du
0: spielen, was du willst. Wenn du eine Biografie schreibst über deine Karriere, was steht äh, in der Überschrift zu deiner Zeit bei Amina Bielefeld? Oh, ja. <lacht> <Schwier> <lacht> Schwer zu sagen. Ich glaube,
1: ähm, erste Bundesliga-Erfahrung ähm, Wahnsinniges äh, Super-Team dahinter äh, oder dabei und äh, die Bielefelder Alm, ich glaube, die war damals berü berüchtigt. Keiner wollte zu uns oder hat gerne bei uns
0: gespielt. Schade, dass Armenia mittlerweile dann in anderen Regionen spielt. Ähm, das ist ja beim nächsten Club ja nicht viel anders. Dann kommt Schalke. Das ist ja dann nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, ja, das war. Ähm,
1: also das waren, das sind zwei verschiedene Welten. Das kannst du nicht miteinander vergleichen. Allein die Fanbase ist ja nochmal, mal, ich glaube fünfmal so groß. Minimum, ich weiß nicht, wie viel Mitglieder im Bielefeld hat. Ich glaube Schalke hat 125.000. Ja. Das war nochmal mal ein Riesen Unterschied. Ich glaube erster erster Tag Tag der offenen Tür waren 250.000 Leute da. Das war so ein Erlebnis, auch, auch mit den ganzen Nationalspielern zusammen zu spielen. Und ich wusste ja auch damals nicht, okay, wo geht jetzt, wie geht es jetzt weiter? Bin ich jetzt Stammspieler, bin ich äh, dabei? Und das hat sich aber ziemlich schnell dann erledigt gehabt. Und äh, nee, das war eine krasse Erfahrung. Ich meine, das, das Stadion damals, man muss sich vorstellen, mein letztes Spiel von Bielefeld war auf Schalke. Okay. Und es waren damals auch mehrere Clubs, die mich haben wollten. Und ich hatte mich bis dato nicht entschieden, wo ich hingehe. Und dann habe ich auf Schalke gespielt. Das war die Meister, äh, das Jahr, wo Schalke Vizemeister wurde und Stuttgart sozusagen im letzten Spiel Meister wurde, 2007. Cottbus spielte in Stuttgart und äh, machte das 1-0. Und Schalke schoss gleichzeitig das 1-0 gegen uns. Er hat wirklich das Stadion, der Boden hat vibriert. Und wenn man sich das vorstellt, man steht dann unten vor 60.000 und, das, und das, der Boden vibriert im Stadion, das muss man sich mal vorstellen. Und da war das eigentlich, danach dem Spiel war für mich klar, okay, hier willst du spielen. Das war eigentlich der, der, der Auslöser dafür, dass ich nach
0: Scheibe gegangen bin. Oder ich will mal so sagen, wenn man bei so einer, einem, einem Unwahrscheinlich großen Verein spielt. Sind da die Herausforderungen anders, als wenn es bei einem kleineren Verein ist?
1: Nee, du, du spielst halt ja gegen größere Gegner, aber die Herausforderung bleibt
0: ja gleich. Ja, aber ich meine auch so mental, ne? Du bist ja, wie du sagst, 125.000 Mitglieder. Äh, Gelsenkirchen lebt von diesem Club. Wenige, wenige Städte auch, wo, wo Fußball so eine Rolle spielt. Mir fällt noch Kaiserslautern ein. Ja, ähm, wo alles getan wird, ähm, wo alle über Schalke nur reden. War das, ja, das für ein ja, Spiel? Das ist natürlich
1: für, für, für junge Spieler oder heute, ich sag mal, die sehr schnell wachsen oder sehr schnell nach oben kommen, ist es natürlich schon eine Hausnummer dann. Ne? Ja. Die unterschätzen das auch viele. Und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, sich äh, bei manchen Sachen auch mal Hilf Hilfe zu holen. Ich glaube, wenn man, ähm, ich meine, ich bin jetzt, ich sage mal, gesund gewachsen. Ich habe ein gutes Umfeld gehabt, ähm, familiär wie wie Freunde. Habe immer den nächsten Step gemacht. Und dann haut dich auch nicht so schnell was um. Aber wenn du natürlich direkt von, ähm, ich sag mal, A-Jugend-Bundesliga oder von der Oberliga in die Bundesliga gehst,
0: äh, Champions League spielst, das ist natürlich mal diesen Unterschied. Wenn du das jetzt so heute verfolgst, zum einen, hast du noch Kontakte zu Schalke? Zum zweiten, wie siehst du das, was da gerade so passiert? Also ich habe natürlich Kontakt zu Schalke. Ich spiele ja ab und zu
1: bei der Traditionsmannschaft mit. Ja, ich meine, es ist ja nicht nur Schalke. Man sieht es ja in Hamburg, Bielefeld. Ich glaube, es wurden einfach die letzten Jahre viele nicht so gute Entscheidungen getroffen. Und jetzt sind sie da, wo sie sind. Und ich hoffe wirklich, dass sie sich wieder fangen man muss jetzt mal wenn ich jetzt die letzten drei Jahre nehme ich meine das sind die letzten drei Jahre zwei neue Mannschaften und egal welchen Trainer glaube ich man holt immer eine neue Mannschaft zu formieren taktisch äh, auch diese ganz was ich schon erzählt habe dieses Zusammenhalt diese ähm, in im Team das ist ja fast unmöglich hinzukriegen ja? und als Trainer ähm, wird es dann natürlich auch schwer und äh, aber so ist der Fußball. Sie mussten halt viele Leistungsträger wieder abgeben nach der Bundesliga-Saison, in der sie abgestiegen sind. Und ähm,
0: es wird ein enorm schweres Jahr. Ähm, du hast erzählt von den Emotionen, die du hattest, als du als Bielefelder auf Schalke gespielt hast. Was war denn in der Zeit, wo du auf Schalke warst, danach das für dich schönste Erlebnis? Ja...
1: Ich meine, das erste Mal Champions League zu spielen, äh, war natürlich dann nochmal das i-Tüpfelchen. Äh, wir haben natürlich äh, und haben performt, wir haben richtig performt, sind dann auch ins Viertelfinale gekommen, sind dann leider gegen Barcelona rausgeflogen, aber das war schon krass. Und ich glaube, nach meinem ersten Champions League Spiel hat ja damals auch Jogi Lulf angerufen in dem in dem Jahr und habe mich dann eingeladen zur Nationalmannschaft und habe dann auch direkt dort gespielt. Und ja, das das erste Jahr war schon besonders auf jeden Fall.
0: Gibt es verschiedene Kategorien von Nervosität? Wenn ich daran denke, du hast ja gesagt, du warst immer nervös. Du hast dann aber dann dein erstes Champions-League-Spiel gemacht. Dann ruft doch der Bundestrainer ein, dann hast du ein erstes Länderspiel gemacht. Wie war das so für dich?
1: Ja, das war... Äh, Erlebnisse einfach. Ne? Ich meine, mein erstes Länderspiel war eine Katastrophe, äh, wenn ich zurückdenke. Wir haben gegen Österreich gespielt, in Wien. Ich habe Rechtsverteidiger gespielt, aber wir haben am Ende 3-0 gewonnen. Ne? Aber ähm, das Spiel war schlecht von mir einfach. Da habe ich äh, einfach nicht gut performt, würde ich sagen. Das weißt du noch so genau. Das <lacht> weiß Aber ich noch ganz genau. Das war ja.
0: nicht dein letztes Länderspiel. Du durftest ja wiederkommen.
1: Ich durfte wiederkommen. Ja. <lacht> ich glaube, Yogi hat dann ähm, wusste das ja auch, dass ich das besser kann und ähm, ist ja auch ein, ein, ein gutes Zeichen. Wir haben ja heutzutage auch, wir wir tauschen ja unsere Unterhosen, <lacht> sage ich manchmal, viel zu schnell. Sondern wir müssen halt mal auch den Spielern länger die Chance geben, mal, mal drei, vier Spiele zu machen, überhaupt den Rhythmus zu kommen, überhaupt mal das zu zeigen, was man kann. Dass das im ersten Spiel vielleicht nicht klappt, das ist ganz normal. Im zweiten Spiel kann es auch äh, mal passieren, aber spätestens nach dem dritten, vierten Spiel sieht man die Qualität.
0: Du hast gesagt, dass du auch jemand bist, der äh, sehr selbstreflektiert ist. Wie bist du in deiner Karriere damit umgegangen, wenn du mal wirklich so ein Scheißspiel hattest? Also ich wusste
1: eigentlich ziemlich schnell, ob ich gut oder schlecht war für mich selber und natürlich hat das dann, wenn ich wenn ich schlecht gespielt habe, hat das an mir genagt. ne? Okay, wenn wir da am Ende gewonnen haben, dann ist das natürlich nicht so tragisch. Aber wenn wir verloren haben, du hast machst kein gutes Spiel, das war für mich scheiße und nicht akzeptabel für mich selber. Ähm, diese dieses, ähm, ich nenne es mal Perfektion, Perfektionsgedanke. Er hat mich eigentlich begleitet bis äh, ziemlich am Ende, so immer äh, perfekt zu spielen oder immer immer das Top-Spiel zu machen. Aber das ist ja völliger Schwachsinn, weil es gibt das gibt's nicht. Es ja? gibt es in keiner Lebenssituation. Das heißt, bis, bis ich in Spanien war, dann habe ich es ein bisschen
0: abgelegt und anders gesehen. Wie bist du mit Kritik von außen umgegangen? Medien, ich glaube, es gab ja auch mal eine Zeit, da wurdest du auch schon auch hart kritisiert von außen. Ist das, das, was man lernen muss, was man mitnehmen muss, was man ausblenden muss oder hat dich das angefasst?
1: Natürlich fasst das einen an. Aber ich hatte natürlich, ich habe ich hab das Glück gehabt, in Bielefeld jemanden kennenzulernen, mit dem ich ähm, über zehn Jahre zusammengearbeitet habe in dem Bereich, so dass ich halt noch gefestigter war. Aber das hat mich schon ordentlich, also in Hamburg hat mich das äh, teilweise echt richtig richtig mitgenommen. Aber weil man es als Spieler ja gar nicht versteht. Ne? Wenn, äh, also man kann nicht jedes Spiel der Buhmann sein. Ähm, das geht nicht. Und man kann dann, wenn es gewonnen wird, ähm, äh, ist alles top, dann war ich nicht beteiligt. Also das, ist, ähm, das war schon krasse Zeit, aber... Ich meine, die harten Zeiten, die haben mich ja auch nur stärker gemacht ne? in, in gewissen Gedanken. Und ähm, es war halt damals in Hamburg, da war ich auch sauer auf den HSV damals, dass die einfach äh, uns als Spieler nicht geschützt haben. Ne? Aber wir hatten damals auch viele Wechsel, muss man halt einfach so sagen. Wir hatten einen, äh, äh, Präsidenten, äh, Manager, Elf Trainer. Äh, das war halt auch eine krasse Zeit. Ich meine, und ich bin ein positiver Typ. Und ich denke mir immer, naja, nächstes Jahr wird es besser. Ja, und dann gehst du aufs Neue, äh, gehst es an und äh, fünf Tage, äh, Spieltage später hast du wieder einen neuen Trainer, der alles äh, neu macht. Und äh, ja, das war halt schon war schon krass.
0: Müssen wir ganz kurz zurück. Warum bist du denn von Schalke überhaupt weg? Mein HSV ist ja ähnliche Kategorie wie Schalke, was die Tradition angeht, was die Wucht angeht und wir haben es ja fast schon angedeutet, es ist ja natürlich mehr medial in Hamburg los als in Gelsenkirchen. Ne? Ja, das ist eine, eine lange
1: Geschichte, warum ich von Schalke weg bin. Ich glaube damals, ähm, ähm, Felix Mangert war der Trainer. Ich war ja sein Kapitän gewesen und ich hatte mich ein bisschen mit ihm in, in, in die Köpfe bekommen und äh, habe ein paar Sachen halt einfach anders gesehen. Ob das jetzt richtig war oder falsch von mir, keine Ahnung. Ich habe es damals so gesehen und ähm, deswegen bin ich zum HSV gewechselt und ähm, wollte damals nicht ins Ausland wechseln, weil meine Frau hochschwanger war. Äh, ja, und dann bin ich zum HSV. Aber wie du sagst, da gab es auch unglücklichere Zeiten, ne? Wo, wo meinst du? In Hamburg. Ja, das war natürlich äh, die, die Mannschaft, in die ich gekommen bin am Anfang war natürlich wahnsinnig, es war Wahnsinn. Also ich meine über Vaness, Se Roberto, ähm, also wir hatten ja wahnsinnig gute Mannschaft, ne? Drochowski, Augo, Jarolin. Ähm, ich kann ja jeden Spieler durchgehen. Das war und dann haben wir auch die ersten drei Saisonspiele gewonnen und da war alles top und, und dann haben wir ein Spiel verloren und dann ist das wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Nach einem Spiel. Ja. Keine Ahnung, was da für Altlasten waren vorher. Ich mhm. bin ja als neuer Spieler dazu gekommen. Die Jahre vorher war ja diese, diese Bremen-Geschichte, ne? diese Derbys, diese mhm. verloren hatten. Ich, ich weiß nicht, was in der Kabine alles passiert ist. Und auf jeden Fall ist das dann ein bisschen zusammengebrochen. Wir sind dann, glaube ich, mit der Mannschaft Siebter oder Achter geworden. Das ist ist ja Wahnsinn eigentlich. Und dann gab es den ersten großen Umbruch sozusagen. Das
0: Jahr später. Auch da äh, muss man sich erschütteln, ja weil man, du hast da diese wahnsinnigen Namen genannt und du gehörst ja auch dazu und wenn man jetzt guckt, wo der HSV gelandet ist, ist ja, äh, ich sage immer ganz gerne, mittlerweile ist ein solider Zweitligist, ne? sie sind ja glaube ich schon im sechsten Jahr jetzt, äh, mhm. ein, eigentlich nicht zu verstehen. Warum ist Hamburg da so schwierig? Ja, in Hamburg war immer viel los, was
1: Presse angeht natürlich. Ne? Also da war Schalke noch ein bisschen ruhiger, muss ich ehrlich sagen. In Hamburg ist ja der Springer Verlag. Ich meine, wie viele Tageszeitungen die haben, weiß ich gar nicht. Da war extrem viel los. Es kam alles raus. Also gefühlt alles. Die wussten über alles Bescheid, was in der Kabine passiert, wo am Wochenende wer war und... Es war natürlich, ähm, ja, es hat nicht dazu beigetragen, dass wir Ruhe bekamen. Ne?
0: Jetzt haben wir ja heute, ich springe mal so gerne ein bisschen, weil mir mal so viel in den Kopf äh, einfällt, du bist, äh, du begleitest junge Fußballer. und Wir haben ja heute mit Social-Media-Channels ja noch mehr dieses Mediale. Wirst du dann gefragt, gibst du den Hilfestellungen, was das angeht, oder konzentriert ihr euch dann hauptsächlich auf das Fußballerische?
1: Ja, ab und zu, das ist selten, wir haben, wir machen das Thema natürlich ab und zu mal auf, was vielleicht mal wichtig wäre, darüber nachzudenken, aber das sind ja eigentlich Aufgaben vom Verein auch, nicht unsere, was vielleicht wichtig wäre. Und am Ende muss der Spieler natürlich, was ich da natürlich auch sage, er muss selber wissen, wie will ich denn gesehen werden in der Öffentlichkeit? Will ich grundseriös sein, vielleicht gar nicht so viel machen, Instagram-technisch? Oder will ich diesen Weg gehen, dann muss ich natürlich auch damit umgehen, wenn ich dann natürlich auch mal Gegenwind kriege. Ja? Das muss aber jeder Spieler für sich selber
0: wissen. Wie, wie, wenn du heute dann unterwegs wärst, wärst du, du wärst wahrscheinlich nicht der der, der Partyman ist, der aus der, der Clubszene immer äh, äh, Selfies macht und postet. Ne? Du bist dann der, der zurückhaltet. Ja, ich würde das, ich
1: würde das ähm auf jeden Fall, nein, würde ich auf gar keinen Fall machen.
0: Ich, auch gar nicht vor, äh.
1: ich würde mir auch absolut professionelle Hilfe holen. Ja. Also für sowas, wenn ich das machen will, ähm, ich mache ja heutzutage noch nicht viel, aber wenn ich das machen will, würde ich mir professionelle Hilfe holen von von jemandem, der das wirklich macht, tagtäglich und äh, der das für mich sozusagen auch äh, mir Hilfestellung gibt, ne? In gewissen Sachen, weil was ein Post anrichtet, sieht man ja gefühlt jede Woche.
0: Die Frage, die ich bei Schalke gestellt habe, stelle ich dir auch bei HSV. Du hast eben schon die Namen genannt, mit denen du gespielt hast. Trotzdem war das alles nicht so so toll. Aber 159 Spiele hast du für den HSV gemacht. Auch da die Frage: Was war für dich beim HSV so das schönste Erlebnis? <lacht> <lacht> Und er sagt nicht, es gab kein Ja, es Richtung ist echt ähm,
1: also das schönste Erlebnis. Jetzt Jetzt sagst du gleich, meine Güte, es gibt, es gibt schönere Erlebnisse, aber ja. schon das erste Relegationsspiel zu gewinnen, also die erste Relegation zu gewinnen, das war schon krass. Also das war wie ähm, ähm, das hat sich angefühlt, als wäre man Meister geworden. Ne? Also so dieser ganze Druck, äh, wenn der ganze Druck von einem fällt, ja, ähm, zu einer Zeit, wo, wo wir teilweise man, in der Mannschaft, ich glaube, unsere Hälfte der Mannschaft, die war tot. Also die war vom Kopf her, waren die, waren die tot. Wo die gar nicht mehr mit gerechnet haben, dass wir überhaupt eine Chance haben, in der Liga zu bleiben. Ja. Und äh, das erste Relegation,
0: die erste Relegation war schon krass. Auch spannend, wenn alles gut läuft. Äh, du spielst Champions League äh, und dann spielst du gegen den Abstieg. Ähm, wie schwierig ist das für einen Profifußballer? Wie schwierig war das für dich?
1: Ja, brutal schwierig, absolut. Also gegen Abstieg zu spielen, das wünscht man ja, äh, Ja, ich weiß nicht, ich würde es nicht sagen, wünscht man keinem, aber mit dem HSV gegen Abstieg zu spielen, ist natürlich, da läuft noch eine Uhr im Stadion, die war ja noch damals ja, <lacht> da hinten dran. Und, dann, und jeder, der sagt, ich habe nicht an die Uhr gedacht, völliger Schwachsinn, du denkst daran, du willst nicht der Erste sein, der mit diesem großen Verein absteigt. Wir haben wirklich alles versucht äh, von äh, Mentalcoach äh, bis hin, also wir haben alles versucht, um jedes Prozent rauszuholen. Ja? Und das war halt verdammt schwer unter diesem Druck einfach zu äh, für manche Spieler äh, Sachen zu leisten. Muss man
0: einfach so sein. Wann kam für dich dann so der Moment, äh, ich möchte hier weg? <lacht> mein Vertrag ist ja damals ausgelaufen, 2015.
1: Ich hatte die Möglichkeit auch schon vorher zu gehen, aber ich habe gedacht, nein. Erstmal natürlich, es wird irgendwann besser werden. Zweitens mal ist der Verein mir ans Herz gewachsen, komischerweise, obwohl es nicht so erfolgreich war. Und jeder hat mir zu mir gesagt, mein Gott, was machst du noch hier? Was machst du? Und ähm, nein, und dann äh, war der, ist der Vertrag ausgelaufen und dann war das auch für mich klar, dass es nicht mehr weitergeht, also dass ich mich neu orientieren muss.
0: Und dann war für dich klar, ich will echt mal äh, ins Ausland?
1: Ja, ja. es gab da noch Anfragen aus der Bundesliga, aber ähm, für mich war klar, mit welchem Verein kann ich mich erstmal identifizieren, nochmal zu spielen, also nach nach Schalke, Bielefeld und Hamburg. Das war für mich immer ein Riesenthema, okay, was sagt mein, mein Herz? Und da war es eigentlich ziemlich schnell klar, ich, das, das kann ich nicht machen, hier in der Bundesliga zu bleiben und wollte einfach mal
0: äh, was Neues. Ja. Und dann hast du dich für eine ziemlich geile Stadt entschieden. Das war ich auch schon öfter. Ähm, Sevilla, Bettis, Real Betis. Ähm, warum gerade Sevilla? War das das Attraktivste? Oder, hat, oder denkst du dann auch so, auch drumherum? Ähm, weil du wolltest ja mal ins Ausland. Da muss auch alles passen. Da geht es gar nicht nur um den Verein, sondern auch um, um Land und Leute.
1: Ja, Sevilla kam eigentlich sehr spät. Ich hatte mit mit einigen Vereinen gesprochen und ähm, ich war auch kurz davor mal ganz, äh, also wirklich äh, Amerika zu gehen. Und ähm, dann hatte Rafa van der Vaal angerufen und hat gefragt, ob ich, ob ich den Bock hätte. Und dann waren die auch zufällig im Trainingslager. Ich glaube nach ja, einer Woche oder einer Woche sind die ins Trainingslager nach Deutschland geflogen. Und dann habe ich mich mit dem Sportdirektor getroffen. Ich fand, den, fand, fand das Gespräch super, die, die Herangehensweise super, wie sie es machen wollten. Ich habe noch gar nichts von der Stadt gesehen, also ich es war, war in Deutschland das Gespräch. Habe mich halt ziemlich schnell entschieden, eigentlich dann das zu machen, weil ich einfach ein gutes Gefühl dabei hatte.
0: Und wie war es so für dich dann, als du dann tatsächlich mal in Sevilla warst? <lacht>
1: Also muss ich vorstellen, als ähm, ich sage mal, als typisch Deutscher, also so dieses Mindset zu so haben, äh, kommst nach Sevilla. Also für mich war es erstmal, okay, ich bin hier nicht mehr in Europa. Du hast ja auch mal einen Urlaub gemacht in Spanien und Italien und, und ja. aber Sevilla ist nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen, 2015. Ich glaube, da hat damals gefühlt nur 20 Prozent haben Englisch gesprochen. Und es hat gar keiner, also ich musste Zim so schnell Spanisch lernen, damit ich den Trainer verstehe. Ähm, der hatte auch Folge, also der Sportdirektor hatte gesagt, ja, dass der Trainer mal in England gearbeitet hat und der spricht äh, gut Englisch. Der konnte halt, also wirklich kaum Englisch und habe dann immer nur mit dem Co-Trainer geredet. Und äh, da gibt so viele Anekdoten. Das war einfach ein krasses Erlebnis. Also so viele Sachen sind dann sind dann hintereinander passiert, wo du dir denkst, ey, dass das in Europa so ist, das, das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Aber das Coole ist halt, da ging es nur ums Fußball. Da ging es nur ums Fußballspielen. Und es war teilweise auch gar nicht schlecht, dass ich erstmal gar nichts verstanden habe. Weil für mich halt einfach Fußball im Vordergrund stand.
0: Aber so ein Anekdötchen kannst du schon verraten. Es gab, es gab mehr, es gab
1: wirklich viele Sachen. Also wir hatten dann Handwerker im Haus äh, im September. Und ähm, ich bin dann manchmal nicht äh, einfach zu, äh, zu Hause gewesen. Wir waren unterwegs, auswärtsspielen dann ruft ruft meine Frau an und sagt, der Handwerker ist weg. Und dann sage ich so, ja, was hat er denn gesagt? Und dann hat sie gesagt, ja, der hat gesagt, der sagt auch immer, manjana, manjana, manjana. Und jetzt hat er gesagt, lunes Und da, da habe ich gesagt, ja, Montag. Montag hat er gesagt. Und dann hat die den beschimpft. Das kann doch nicht sein. Der hat die ganze Baustelle. Wir haben kleine Kinder hier. Der hat die ganze Baustelle aufgelassen. Und dann sage ich so: Ja, das ist halt so in Spanien. Und dann hat der wirklich die ganze Baustelle aufgelassen, draußen im Garten, wirklich so eine, so eine Falltür, zwei Meter. Hat gesagt: Er ist, äh, kommt Montag wieder. Er hat <lacht> auch keine Uhrzeit genannt oder sonst irgendwas, sondern die stehen dann einfach vor der Tür. Also, das ist völlig normal. Ne? Und äh, ja, ich meine, da gibt es viele Stories, ähm, wo du dann denkst: Ey, aber du legst die deutsche Mentalität, also diese Pünktlichkeit und so, wenn du dann mal eine, wenn du mal sagst, ey, wir gehen um 5 Uhr zum äh, Treffen uns irgendwo. Vor halb sechs, ist keiner da. Da kommt
0: keiner. Das ist halt normal da drüben. Aber du hast dich dann irgendwann mit der Mentalität ähm, arrangiert. Ja, super.
1: Ich, ähm, ich fand es in dem Sinne ja auch nicht so schlecht. Am Anfang habe ich mich wahnsinnig aufgeregt, natürlich. Aber danach und nach. Sie, also wir haben ja keinen schlechten Gedanken dahinter, sondern die sind einfach so. Ne? Und wenn sie dann auch da sind, die sind super super gut drauf und ähm, kommst auch in die Gruppe ziemlich schnell. Also du wirst da sehr schnell aufgenommen und äh, für die ist das Leben halt wichtiger als das Arbeiten, sage ich mal. Manchmal. Ja.
0: Hast du äh, durch die Zeit in Sevilla für dich auch was mitgenommen, was gelernt? Ich meine es gar nicht sportlich, ich meine es tatsächlich auch menschlich. Spanisch habe ich
1: gelernt. Äh, ja, ich glaube, die, diese Kultur einfach, dieses südspanische, die ist nochmal anders wie im Norden, aber diese südspanische Kultur, ähm, dieses Leben an sich, äh, vielleicht mal Dinge auch ein bisschen lockerer zu sehen. Und natürlich das Fußballerische. Für die gegen's im, ähm, also die wollen alle kicken, die wollen alle Fußball spielen. Ähm, du gehst auch, es gibt kaum Mannschaften, Vereine, die äh, wirklich nur auf Zweikämpfe, lange Bälle oder sowas, das gibt es da nicht. Also die wollen alle kicken.
0: Die erste Frage, wie viel Tapas hast du gegessen? weil Sevilla ist ja die Hauptstadt der Tapas. Die zweite Frage, jetzt sind wir wieder bei, bei deinem Job. Ähm, hattest du Kontakt mit damals Nachwuchs, äh, spanischen Fußballnachwuchs bei Real Betis? Und was haben die anders gemacht als die deutschen Clubs mit ihrem Nachwuchs?
1: Tapas, klar, habe ich viele gegessen. In Spanien gibt es ja gefühlt nur Tapas. Auch eine kleine Anekdote war natürlich so, ich äh, hatte dann Knieschmerzen mal, da bin ich zum Doc gegangen, und hat gesagt, Doc, ich habe jetzt Knieschmerzen seit ein paar Tage kannst du mal gucken. Da sagt er, ey, Heiko, du musst mehr Jamon essen. Ist einfach, du musst mehr Jamon essen. Ne? Das ist ja für die normal, die essen ja Jamon morgens, mittags, abends. Ja. Wird, ja, äh, wird ja sozusagen der spanische Schinken gegessen. Ja, war ganz lustig. Also die haben da komplett andere Einstellungen zu allem. Sp Spanischer Jugendfußball, ja, ich habe mir äh, ein paar Spiele immer angeschaut. Wobei ich aber sagen muss, ähm, dass ich, wir waren zwar zusammen auf einem Gelände, aber wir hatten jetzt wenig wenig Kontakt zu der Jugend. Ich bin aber im Nachhinein zweimal da gewesen. Aber ich habe einmal äh, eine Woche hospitiert. Und jedes Mal, wenn ich in äh, Sevilla eigentlich bin, bin ich bei der Jugend auch. Und äh, sagt da mal Hallo was es Neues gibt, wie sie ihre, ihre Konzepte legen, gewisse ja, Sachen halt einfach, ne, wie, sie, wie sie Sachen umsetzen. Aber das habe ich im Nachhinein halt eher gemacht.
0: Ja, ich weiß noch, dass hier bei mir Alexander Nuri sehr begeistert war von der Nachwuchsarbeit in, in Spanien, hat gleich Bilbao besucht. Und die Trainer nehmen die Spieler wirklich auch mit, die dann mitentscheiden können, was wir für Training machen, damit du denen gleich auch eine Verantwortung geben kannst. Das fand ich sehr spannend. Ja, das mit aber ist das
1: komplett unterschiedlich von Verein zu Verein schon. Ne? Es wird sehr viel gespielt. Also es wird, man sieht das schon. In Spanien wird sehr viel noch gespielt. Ne? Aber die haben, die haben aber, also ich war ja auch in Valencia eine Woche hospitieren. Ich war auch beim SC Sevilla. Die haben aber auch ziemlich ähnliche Probleme wie wir in Deutschland. Also es ist ja nicht so, dass, dass wir jetzt sagen, ey, in Spanien ist alles besser. Das ist nicht so. Also die haben auch ein Problem, was du vorhin gesagt hast, Mentalität. Die haben nicht mehr die Straßenkicker die auf auf den Bolzplätzen groß werden. Vielleicht im Süden von Spanien noch ein bisschen anders, aber wenn du höher gehst, Valencia und noch höher in den Norden, da ist
0: es auch nicht mehr so, wie es früher immer war. Wie war es für dich damals fußballerisch? Primera Division? Super. Super.
1: Also ich bin sofort, ich habe sofort gespielt. Ich habe nur die ersten zwei Spieltage nicht gespielt, weil ich natürlich später dazugekommen bin. Es war auch ein riesen ähm, Riesenumstellung alleine vom Klima. Also der Trainer hat auch zu mir gesagt, nee, du spielst jetzt erstmal nicht. Du musst dich erstmal hier daran gewöhnen. Es waren 42 Grad im Schatten äh, zu der Zeit, wo ich gekommen bin. Und ich habe dann, glaube ich, erstmal vier Kilo abgenommen. Äh, musste dann immer noch extra Läufe machen, was ich auch gerne gemacht habe, weil ich weil, wusste, ich brauche Aber es war eine Riesenumstellung, die Temperatur, das Klima.
0: Ja, das kenne ich. Ich war auch ein paar Mal da und da wird man nachts wach, weil man Angst hat, dass man an seinem Schweiß ertrinkt. Oder man geht duschen und steigt aus. Und ich, dann... ich meine, wir haben ja auch 10, 11 Uhr abends
1: gespielt. Das muss ich auch ja. machen. Das ist ja auch nochmal eine Umstellung. Und dann sind wir morgens, haben wir Training, äh, Training gehabt, kurz im Kreis. Und dann sind wir ins Hotel um 2 Uhr mittags, haben Mittag gegessen. Jetzt war ich mit einem Spieler auf dem Zimmer. Der hat dann einfach dreieinhalb Stunden am Stück mittags geschlafen. Es wird ja in Deutschland, würden die sagen, ey, länger als eine halbe Stunde schlafen oder anderthalb, ey, nee, geht nicht. Der hat dreieinhalb Stunden gepennt. Und ich saß daneben dran und habe mir gedacht, ey, wie kann das, wie kannst du jetzt dreieinhalb Stunden pennen? Ja. Aber nach, nach einem äh, Vierteljahr habe ich auch zwei Stunden gepennt am Mittags, weil das einfach der Körper auch gebraucht hat, weil du eher eigentlich dann nachts oder abends lebst, wie tagsüber, weil tagsüber gehst du nicht raus. Du gehst einfach nicht raus weil es viel zu heiß ist.
0: Du hast in der Bundesliga einige Derbys erlebt. Wie ist das dann in Sevilla, wenn Real Betis gegen FC spielt?
1: Krass, ich habe schon viel erlebt, aber das war krass. Also das war das war in Deutschland gar nicht möglich. Ich, Bengalos, also vom Hotel bis zum Stadion, du hast nichts mehr gesehen. Es war alles grün, 400 Meter Bengalos, aber Vollgas. Da gibt es ja auch richtig Kriege zwischen den Familien. Also die Familien sind dann Betis oder, oder FC Sevilla. Betis ist ja der größere Verein. Und die reden dann eine Woche nicht miteinander. Da muss schon der Mann so gefühlt ausziehen, wenn die Frau äh, von, von der anderen Ecke kommt. Das ist richtig krass. Also,
0: dann hast du äh, Andalusien verlassen. Bist du auch wieder zu unserem wahnsinnig großen Verein gegangen. Ajax Amsterdam. Auch da ist mhm. natürlich die Frage, wie, wie kommt man jetzt also nicht, nicht geografisch von Sevilla nach Amsterdam? Wahrscheinlich bist du geflogen, aber äh, wie ist das zustande gekommen? Das
1: ist auch so eine Story von Sevilla 2015. Also die denken eher mit dem Herz als mit dem Kopf. Damals, heutzutage, ist glaube ich ein bisschen anders, so was ich höre. Man muss sich vorstellen, ich habe äh, 20 Spiele in La Liga gemacht. Ich habe mich dann schwer verletzt, war drei Monate raus, dann am Ende der Saison wieder gespielt, drei, vier Spiele. Und dann kamen neue Manager, Präsident und Trainer. Nach mhm. der Saison, alles Alte weg. Jetzt kam ich zum Manager nach dem letzten Spiel. Er hat gesagt, er muss sich mit mir unterhalten. Und dann sagt er, Heiko, du kannst den äh, Verein verlassen. Und er sagt, ich habe noch zwei Jahre Vertrag, wie ich kann den Verein verlassen? Ich habe eine gute Saison gespielt. Ja, du hast eine gute Saison gespielt, wir planen aber nicht mehr mit dir. Alles Alte sozusagen, was der vorige Manager und Präsident geholt mhm. hat. Muss sozusagen jetzt gehen. Du kannst aber gerne da bleiben, das heißt aber, dass du nicht spielst. Ich gehe so hin und sage so, äh, ja, geben Sie mir die Hand drauf, dass ich ablösefrei gehen kann. Gib mir die Hand zu und ich rufe meinen Manager an und sage, der hat mir jetzt gerade gesagt, dass ich gehen darf, ablösefrei. Ich sag, äh, wie? Hast du hast so eine gute Saison gespielt, sage ich. Ja, ich verstehe es auch nicht, aber der hat mir jetzt gerade gesagt, dass ich gehen kann. Ich wäre auch niemals von Silvia weg, aber das war damals für die, äh, die haben. Die Fans in ihr Amok gelaufen, als ich weggegangen bin in Sevilla. Die haben das nicht verstanden. Wie kann der Spieler äh, von einem Zehnplatzierenden in La Liga zu einem Champions-League-Europa äh, League-Mannschaft äh, wechseln? Und da, da kam das eigentlich mit Ajax zustande. Ne? Ich hatte dann mit im Urlaub äh, hatte ich mit Peter Bosch mich getroffen. Ich fand sein äh, seine Herangehensweise und seine Spielart äh, super und äh, ihn auch als Typen. Ich wusste aber im Vorhinein, ich war ja damals schon 33, dass es natürlich extrem schwer wird. Ajax ist jetzt kein Verein, wo sagt, ey, der, wir holen jetzt einen 33-Jährigen und der macht jetzt hier 34 Spiele. Das wusste ich vorher. Aber ich alleine für für mich sowas mitzumachen, in so einer Mannschaft zu spielen, auch nochmal vielleicht so einen großen Verein um mal mitzukriegen, das das ist ja enorm viel... Was du
0: persönlich einfach mitkriegst, ne? Wir, wir reden immer, wenn wir über große Vereine reden, oft über, über Manu und Real und ich weiß nicht, was, aber Ajax Amsterdam ist ja auch schon äh, ein Verein mit Strahlkraft. Jetzt belächelt man, man vielleicht die holländische Liga, aber mittlerweile wechseln ja auch, äh, sind wir wieder beim Nachwuchs, erst Spieler vielleicht erstmal in die, in die holländische Liga, um da ähm, ihre Lehre zu machen, um dann vielleicht in die Bundesliga zu kommen. Aber Ajax ist natürlich schon auch ein, ja, eben auch irgendwo ein Weltclub, wie war es?
1: Ja, das war absolut, also wie du sagst, ne, die hatten ja Fans in in, in jeder Ecke von Europa. Riesenclub, e ewig viele Spieler rausgebracht. So also gefühlt jedes Jahr bis heute. Und ich wusste ja auch nicht damals, dass das so eine krasse Saison dann wird. Also ähm, das äh, ich meine, damals ist in dem Jahr hochgekommen Matthäus Licht, Frenke de Jong, Donny van der Beck, vorne Dolberg äh Davidson Sanchez und wie sie alle heißen. Ich meine, die haben ja alles, sind die damals in diesem Jahr sozusagen in die erste Mannschaft von Ajax gekommen. Und dass das so eine krasse Saison wird, wir haben ja alles hergeschossen. Wir waren da in der Liga. Feyenoord hat natürlich hat zu diesem Jahr halt alles gewonnen, leider. Jedes Spiel gefühlt. Und wir hatten zwei Spiele, glaube ich, verloren und deswegen sind wir kein Meister geworden. Aber ey, Europa League haben wir halt alles hergeschossen, ne? was uns vor die Flinte kam. Und ähm, das war ja so auch diese Generation dann. Ein Jahr später war ja Ajax dann auch in der Champions League Finale. Und, ähm, äh, und diese Entwicklung mit den jungen Spielern mitzumachen war schon besonders.
0: Du hast gesagt, du bist ja mit 33 hin. Wann hast du denn zum ersten Mal Gedanken gehabt? Oh, Heiko, so langsam musst du dir mal einen Kopf machen, wie lange kann ich überhaupt noch spielen?
1: Also, erstmal habe ich natürlich gedacht, ich kriege das hin, nicht zu spielen. Das war ja so, ja, das kriegt man hin. Aber wenn man das, das ist ja genauso, wie soll ich dir das sagen, wenn das jetzt jemand selbst nicht erlebt hat, der kann nicht darüber sprechen, wie sich das anfühlt, nicht zu spielen. Und das war für mich das erste Mal, dass ich nicht gespielt habe, in meiner kompletten Karriere. Also man muss sich vorstellen, ich habe äh, bis dato 14 Jahre, 15 Jahre Profifußball gemacht. Ich habe jedes Spiel gemacht. Und dann kommst du nach Ajax und sitzt auf der Bank. Und das war für mich so schlimm. Also die ersten zwei Monate, ich habe gefühlt jede Woche mein Manager angerufen, okay, wo gehe, wo gehe ich jetzt hin, such mir irgendwas anderes. Weil äh, das halt für mich ein Riesenproblem war, nicht zu spielen, weil ich spiele ja, ich bin ja Fußballer geworden, um Fußball zu spielen. Da schlagen wir jetzt auch die Brücke zum Heutigen, dass Spieler damit zufrieden sind, auf der Bank zu sitzen. Also wenn ich einen Spieler habe, der zufrieden ist, auf der Bank zu sitzen, das geht nicht. Also für was bin ich Fußballer geworden? Also für die ist das Status wichtiger als zu spielen. Das ist, das ist schwierig dann, ne? Und da muss man sich echt zusammenreißen, auch dann, dass man da äh, ruhig bleibt oder nicht das Falsche sagt. Aber so äh, hat sich das geändert. Auf jeden Fall ähm, habe ich das wirklich dann nach drei Monaten hinbekommen und habe das dann auch äh, wirklich meine Aufgabe gesehen, okay, die, die Mannschaft, die jungen Spieler zu unterstützen und so. Ne? Und habe dann, ich glaube, ich habe acht Spiele gemacht in der Saison, was echt wenig war. Aber für mich war gleich klar, dass das mein einziges Jahr bei Ajax war. Ich hatte noch ein Jahr Vertrag. Aber ich werde nicht nochmal ein Jahr auf der Bank sitzen. Also ich
0: will ja Fußball spielen. Wir haben über Ajax geredet, aber holländische Liga ist ja nochmal, viele sagen, geh nach Holland und nach Belgien, bevor du irgendwo dritte <lacht> Liga spielst in Deutschland oder auf der Bank sitzt bei den ersten zwei, da kannst du viel lernen, hat sich fußballerisch entwickelt. Aber wenn du das, man schießt da alles weg, man ist da in einer holländischen Provinz, hat es dann trotzdem Spaß gemacht?
1: Ja, doch, doch. Ich meine, du hast auch Mannschaften, die, die auch gut sind in Holland. Ne? Du hast natürlich ein großes Gefälle. Dann ab Platz 4, 5 ist das Gefälle natürlich größer. Wobei die aber alle, das wir wieder beim Kicken, die, die wollen alle kicken, ne? Fußball spielen. Die haben eine gute Ausbildung technisch. Mhm. Alle visiert ist auch nicht so einfach, da zu spielen. Für einen jungen Spieler sich zu entwickeln, ist es, ist eine Top Liga, finde ich. Aber du hast Mannschaften, wo immer mal, also Feyenoord ist ja immer dabei, dann hast du Altmar, dann hast du PSW, ähm, Ajax und dann hast du immer noch 1-2, wo wo dann äh, ein bisschen sich nach oben äh, schießen. Ne? Also die Liga an sich hat natürlich ein großes Gefälle, aber trotzdem
0: ist sie nicht schlecht. Und dann geht der alte Mann nochmal kurz nach Wien. Genau. Sag mal was dazu. Ja, der, äh, Thorsten
1: Fink war damals Trainer bei Austria, ich hatte ihn in Hamburg gehabt und dann sind wir ins Gespräch gekommen dann habe ich gesagt, ey, kann ich mir super vorstellen, vor allem in dem Hinblick auch nicht auf dem obersten Level aufzuhören, also man muss sich dann vorstellen, in, in da sind 10.000 Zuschauer im Schnitt, ist ein bisschen nicht mehr 50 60.000, 60 sondern 10.000 und ähm, Du hast äh, verdienst auch nicht mehr viel Geld. Äh, du hast mit äh, ja, es, es wird ein bisschen normaler, sagen wir mal, ne? Unabhängig davon, dass du weiterhin geht, dass ich immer jedes Spiel gewinnen wollte. Aber ich glaube, es war ein, äh, ein guter letzter Verein zu sagen, okay, damit der Absprung nicht so groß wird. Da habe ich mich ja halt leider nach drei, vier Monaten schwer verletzt und dann,
0: äh, sonst hätte ich noch ein, zwei Jahre gespielt, aber musste dann sozusagen aufhören. Die ähm, Leistungssportler sagen dann mal gerne, man muss abtrainieren. Das war so ein bisschen abtrainieren wahrscheinlich, ne? dann in Wien. Ja, ja, das war einfach
1: kicken, Spaß haben. Ich wusste, dass Thorsten Fink auch äh, äh, offensiven Fußball spielen will, äh, mit viel Ballbesitz. Und ähm, ja, das war dann
0: der Grund, nach Wien zu gehen. Und dann, wir haben viel über positive Sachen äh, gesprochen, der Moment, wo du dann gesagt hast, okay, das war's. Wie bist du damit umgegangen? Oder wie kam das zustande, dass du definitiv auch nicht mehr in Wien sein wolltest oder woanders, sondern gesagt hast, das war's jetzt für mich? Das hat sich eigentlich ziemlich schnell rauskristallisiert,
1: weil nach der Verletzung, ich musste dann nur operieren, operieren. Ich war beim in Augsburg und dann hat er gesagt: Ja, die Chance ist 50-50, ob der Knorpel hält oder nicht. Weil wenn ich jetzt die große OP mache mit 34, ähm, Knorpel einsetzen, das macht ja gar keinen Sinn, dann bin ich ein bis anderthalb Jahre raus und dann haben wir nur die kleine OP gemacht. Und dann hat sich ziemlich schnell rausgestellt in der Vorbereitung, dass es nicht mehr ging. Also immer in den Schmerz trainiert, äh, keine Kontrolle, keine Mus kein Muskelaufbau mehr, so richtig gefühlt da, dass ich meinen Muskel aufbauen konnte. Und ich wollte ja im Nachhinein, nach meiner Karriere auch noch was machen. Also mich zumindest
0: bewegen mit meinen Kindern. Und äh, deswegen habe ich dann aufgehört. War das schwierig oder ist es dann einfacher, weil man weiß ja, der Körper macht ja nicht mehr mit. Was soll ich mir im Kopf machen? Es ist halt so. Oder Ach, ist, es auch, ist es immer, wenn man sein. Oder hättest du es lieber selber entschieden zu sagen, okay, das ist mein letztes Spiel, wunderbar. Ich weiß es nicht. Wie, wie denkt dann so ein Fußballer? Man
1: sagt am Anfang, also für mich war es immer so, ja, am Anfang. Es ist kein Problem, man hört jetzt auf. Aber wenn es nicht mehr da ist, ist was anderes dann, ne? nach ein paar Monaten so auf dem Platz zu stehen, zu spielen. Ähm, ähm, ja, da muss man sich halt dann andere Hobbys sozusagen suchen. Ne? Ich habe dann aber zum ähm, sofort, nachdem ich zu Ende war, habe ich im März, April bin ich an die Uni St. Gallen, habe da mein Diplom im Sportmanagement gemacht, so dass ich auch ein bisschen einen kompletten raus aus dem sagen wir mal aus dem Fußball jetzt direkt ähm, war auf andere Gedanken zu kommen vielleicht sich auch andere mit anderen Sachen sich zu beschäftigen und so bin ich eigentlich sehr schnell habe ich dann
0: weitergemacht was jetzt bist du doch wieder beim Fußball gelandet du hast zwar gesagt es war gut andere Sachen mal dann zu machen weg vom Fußball aber eigentlich war für dich das klar dass du beim Fußball bleiben wolltest ja
1: ja das, das war eigentlich immer für mich klar ich glaube, dass ich da eine gute Expertise habe, eine, eine, den Spielern auch ähm, oder im Team mit denen gut zusammenarbeiten kann, was da entwickeln kann. Und ich meine, ich habe das, wie lange habe ich das jetzt gemacht? Also wenn ich jetzt hochrechne, sind es äh, an die 36 Jahre, wo ich jetzt Fußball gespielt habe, ne? 36 Jahre. Und ich glaube schon, dass ich da einiges gelernt habe, was die Sachen angehen. Deswegen wollte ich unbedingt
0: im Fußball bleiben, natürlich. Und jetzt bist du ähm, auch beim DFB. Wo, wo ja. möchtest du da gerne hin? Haben die, hätten sie dich angerufen, wenn Julian Nagelsmann abgesagt hätte? <lacht> nee, das
1: nicht. Erstmal habe ich nicht den Fußballlehrer, noch nicht. Das dauert ja. noch ein, zwei Jahre. Ja, keine Ahnung. Ich würde jetzt mal gucken. Ich habe das natürlich DFB ähm, super. Äh, ich bin natürlich super zufrieden. Ich sehe das richtig als, als Ausbildung auch für mich. Ich war überall unterwegs im Ausland, Inland. Das kann man natürlich im Verein gar nicht machen. Ich war noch mal an der Uni St. Gallen. Ich habe viele Fortbildungen gemacht. Ich war in vielen Vereinen gewesen und ähm, trainiere halt nebenbei noch die U19-Nationalmannschaft als Co-Trainer. Äh, bin viel unterwegs. Und ab und zu mal hier in der Ecke, wenn ich mal Zeit habe, trainiere ich auch mal irgendeine Jugendmannschaften, aber äh, das sehr selten.
0: Aber hat man da so Ziele, Trainerschein, Vereinsfußball oder Verband, willst du da bleiben? Möchtest du vielleicht dann doch auf so einen Sportdirektor posten, auch damit mit den ganzen äh, Sachen, die du da gelernt hast, nicht nur Studium, sondern auch bei den ganzen Riesenclubs, wo du ja warst, wo du sagst, am Schreibtisch wird mir auch gut gefallen? Ich glaube, ein Sportmanager ist ja kein
1: Schreibtischjob mehr, dann bist du ja. ja auch wahnsinnig viel unterwegs. Ich glaube, es, also bei mir war es immer so, ich, ich, ich schließe es nichts aus, also zu sagen, okay, Managerposten, wenn das Richtige kommt, wo ich überzeugt bin davon, dass es cool ist und dass man ein, zwei Leute dabei hat, mit denen es Spaß macht zu arbeiten, was zu entwickeln, dann kann ich mir alles vorstellen, ne? Momentan bin ich auf der Trennerschiene, es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und natürlich ist das Ziel, mal irgendwann wieder im Verein zu gehen. Also das ähm, ist natürlich so, ich war jetzt, ich bin jetzt schon, ich habe noch zwei Jahre Vertrag beim DFB, ähm, habe jetzt wirklich viel, viel gesehen und wir schauen nochmal weiter, wie es weitergeht. Jetzt haben wir erstmal EM-Quali sozusagen, ab nächste Woche, der U19, ist ein wichtiges Jahr mal für uns. Wir müssen uns mal für die EM qualifizieren. Das haben wir auch schon lange nicht mehr geschafft und das sollte jetzt
0: mal, sollte mal wieder dran sein. Es wurde ja so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen flopsig durchgefegt beim DFB. Es gibt halt Hannes Wolf als technischen Direktor. Spürt man das im, im, im täglichen, dass da was, was, was passiert?
1: Ja, brutal. Also, besonders in der Öffentlichkeit, glaube ich, in der Wahrnehmung, dass da, äh, wir spielen ja gerade auf allen Kanälen sozusagen wieder dieses, diese, diese neuen Spiel, also was heißt neuen Spielformen? Das haben wir ja schon vor 30 Jahren gemacht. Aber wo es, wo es halt drauf ankommt, besonders im
0: Kinder- und Jugendfußball, ne? da passiert schon was. Also, da sind wir schon gut unterwegs. Und wenn du deine Jungs siehst, müssen wir uns Sorgen machen. Oder kommt da richtig was nach, wo wir sagen, boah, Leute, ganz ruhig, das wird wieder besser?
1: Da kommt schon was nach. Am Ende müssen wir uns natürlich auch trauen, in der Bundesliga-Verein bundesliga, in der bundesliga die jungen Spieler auch spielen zu lassen. Aber da kommen schon Spieler nach. Die haben auch immer Spieler gehabt. Es sind noch nicht so viele, wie vielleicht in einem oder anderen Land. Aber die werden auch wieder nachkommen. Das dauert natürlich alles seine Zeit. Wir können nicht sagen, ey wir ändern jetzt was und morgen ist es besser, sondern im Fußball dauert ein paar Jahre das,
0: bis sich das ändert. Zum Schluss, du hast eben gesagt, 36 Jahre Fußball. Ähm, relativ, toll, toi, toi, wenige Verletzungen. Wie geht's dir denn heute, wenn du so morgens aufstehst? Alles easy? Alles locker? Oder spürst du irgendwo etwas?
1: Ja, also nach den, also wenig Verletzungen ja, aber ich hatte schon einige äh, krasse, Ver also größere Verletzungen und da merkt man natürlich schon. Und man denkt ja nach der Karriere, oh, jetzt kannst du mal einfach nur Scheiße ernähren, du kannst mal ein Glas Wein trinken und nicht so viel schlafen. Das ist doch alles, das vergiss es, das ist äh, Wunschdenken, würde ich sagen. Also man merkt halt. Ich muss weiterhin was machen, äh, Training machen, damit ich einfach, äh, damit es mir gut geht. Ne? Vernünftig mich ernähren, vernünftig schlafen. Das bleibt weiterhin
0: so. Zwei kleine Fragen, die ich dann immer ganz gerne stelle: äh, Wer war in den vielen Jahren dein bester Mitspieler, wo du sagst, boah, der konnte echt geil kicken. Das war schon toll, mit dem in einer Mannschaft zu sein. Ich hatte hatte einige gute
1: Mitspieler. Ich meine. Ähm, wenn ich jetzt Nationalmannschaften denke, war Mr. Zuverlässig, ähm, Philipp Lahm, glaube ich, ähm, der immer seine Leistung gebracht hat. Also der war ein Wahnsinn. Also der, der konnte immer abrufen, der war immer auf einem Level. Im Tor natürlich Manuel Neuer, der war bis heute für mich, ist der obertechnisch, Also von auch von, als Typ, ja, ich glaube, dass wir in Deutschland nicht mehr so, so schnell so ein Torhüter haben werden. Ähm, dann war natürlich, ob jetzt äh, Frankie de Jong ähm, zum Beispiel, der war natürlich schon krass, krass guter Fußballer, Mesut Ösel war ich ja auch in seiner Anfangszeit mit ihm gespielt, auf Schalke, der war auch ein Wahnsinnskicker, Messi war wahrscheinlich der beste Gegenspieler, gegen den ich gespielt habe, als du die Frage noch hinterher schießen wolltest.
0: Ah. <lacht> wo du heute noch schweißen hast, aufwachsen nachts, weil du... Nee, nicht. nee, das
1: nicht. Das du spielst ja, deswegen bist du ja auch Fußballer geworden, um gegen solche Spieler zu spielen. Ich habe viermal gegen ihn, ich weiß gar nicht, wie oft ich gegen ihn gespielt habe, aber der war Wahnsinn. Ich meine, man muss ja, der hat einen ganz anderen Körperschwerpunkt die, als ich. Ne? Also 1,90 gegen 1, was heißt der, 1,75, 1,73. Aber wie der den Ball geschützt hat, das sage ich auch zu jedem Spieler immer, wie der denn stabil den Ball geschützt hat, das war ein Wahnsinn. Du hast gegen ihn fast keine Chance gehabt, den Ball zu erobern. Ne?
0: Ja, sind wir eigentlich durch. Ich glaube, wenn ich sage, wenn ich frage, was war denn, wenn du im Trainerjob bist, dein schlimmster Trainer, ich glaube, das fällt kein Name, oder, oder, <lacht> oder würdest du sagen, oh, ey, der war ja voll crazy. Aber die Frage ist, du hast natürlich... Aber es ist natürlich berechtigte
1: Frage. Es ist natürlich äh, so, wenn, ich meine, ich hatte über, ich glaube, über 20 Trainer, das muss man sich mal vorstellen. Das ist, das ist eine Wahnsinnszahl. Und ähm, man nimmt von jedem was mit, ob es gut oder schlecht ist.
0: Oder, frag, oder dann frage ich so: ähm, Wer das gemacht hat, ist egal. Ja, ja, die unsinnigste Trainingsübung, die du je gemacht hast in deiner Karriere. Da gab es einige. Aber wie haben sie gemacht? <lacht> genau, weil. Wenn der Trainer sagt, das wird gemacht, dann wird es gemacht. Ich bin gespannt, wo deine Karriere hingeht. Ähm, solltest du irgendwo dann aber im Verein, im Verband äh, eine Funktion haben, würde ich mich freuen, wenn wir dann wieder drüber reden. Hat Spaß? Gemacht. Gerne. Fand ich Vielleicht auch. Vor allen Dingen gesund, nicht wahr? Danke und, ebenfalls. Tolle Zeiten hast du erlebt. Hat Spaß gemacht, mit dir drüber zu reden. Ähm, und viel Spaß. Vielleicht ist dir heute mal im Rückblick auf deine Karriere ein paar Tappas. Ja. Ja. Danke für deine Zeit, Heiko.
1: Gerne, mach's gut, ciao.